0: Peak Elite Academy. Welcome to the Hallo, ich bin Jürgen Eis und bevor die Bauerquest-CC-Sendung nun gleich startet, es ist wieder einmal kämpfer seminar time Die neue Ausschreibung gerade vor mir kursiert auch vielerorts im Internet, natürlich auch auf unserer Homepage. Samstag, 10. November 2012 oder ebenfalls Samstag, 23. Februar 2013 am Landessportzentrum Vorarlberg. So die Daten. 15 Teilnehmer, Personal Coaching, Stil, Seminar rasch buchen und genießen. Es wird viel Unveröffentlichtes, was bisher noch nicht in meinen Büchern stand, weitergegeben. Ich hatte wirklich schon tolle Gäste hier vom Boulder-Weltcup-Kletterer, Übernährungswissenschaftler, Berufssoldaten und auch Bodybuilding-Witze. Weltmeister waren bereits hier in Dortmund zu Gast. Deren Statements, Testimonials nachzulesen, entweder direkt in der Ausschreibung und oder auch auf der Homepage im entsprechenden Newsbericht. Wenn dich das Seminar interessiert, beziehungsweise auch deine Trainingspartner, dann bringen sie mit, ihr spart euch mit einer Fahrgemeinschaft über 40% des Seminarbeitrags. Mein Tipp, jetzt nochmal am Schluss, schnell anmelden ist dann gesagt, Kämpfer, die drei Wissen, natürlich inklusive und ich freue mich auf deinen Besuch hier in Dormirn am Landessportzentrum Vorarlberg zum exklusiven Seminar der Big Elite Academy bzw. the Edge Seminar, das zum dritten und vierten Mal stattfindet. Noch einmal kurz die Daten. 10. November 2012 für die Kurzentschlossenen und 23. Februar 2013 für die Strategen. Viel Spaß und ich freue mich auf dich. Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape für Europas größten Fitness, Kraftsport und heute Bodybuilding-Podcast. Es ist ein heißer Bodybuilding-Herbst und wir hatten ja vor Kürze Andreas an die Platte hier mit knallharten Ansagen direkt nach einem sehr, sehr erfolgreichen Wettkampfherbst. Und ich glaube, ähnlich erging es jemandem, der heute am Telefon ist und auch er hat in der Vorbesprechung, muss es gerade schmunzeln, exakt dasselbe gesagt wie der Andreas Plate, also ihr könnt es selber im Internet recherchieren, was der Andreas derzeit treibt. Aber auch Leon hat gesagt, ja, also wenn er nächstes Jahr startet, hätte er seine heißeste Diätphase natürlich im September. Und ich habe gesagt, ja, das passt gerade gut. Da machen wir gerade ein Folgeinterview, zwei Wochen später werden wir das online stellen, und jetzt die Zuhörer können es vermutlich kaum mehr erwarten. Am Telefon, live aus Köln, Leon Schmalen. Herzlich willkommen bei PowerQuest DC. Ja,
1: hallo liebe Zuhörer, hallo Jürgen. Ich freue mich echt wieder dabei zu sein und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was du heute für Fragen an mich hast. Ich bin ja quasi gerade erst aufgestanden, ähm, hatte gestern einen Wettkampf und es ähm, ist alles sehr spontan und bin sehr gespannt, was du für mich Vorbereitet
0: hast. Ja, ich hatte auch nur gute 10 Minuten für die Vorbereitung, aber ich habe es gewagt, dich einfach jetzt zu interviewen. Du warst schon x-mal hier, also Leon oder Schmal mit stummem H geschrieben, in die Suchfunktion der PowerQuest DC eingegeben, führt zu endlosen Interviews mit dir und auch hochinteressanten Interviews. Jede Minute ist hörenswert, aber bleiben wir vielleicht gerade bei den Minuten. Also wie lief es jetzt wirklich? Gib auch du ruhig jetzt, wie der Andreas gestern, einen Wettkampfreport, also die Aufzeichnung vom Leon. Wir haben heute den 31.10., der Andi Platte ging am 30.10. an tape und ich eröffne mit derselben Frage. Komm, du darfst ruhig dein eigener Sportreporter sein. Wie hast du deine Erfolge genossen und gib ruhig auch zuerst mal die Zahlen, die Platzierungen, die Wettkämpfe, die genauen Klassen aus, damit die Zuhörer wissen, was da abging im Herbst 2011.
1: Ja, also es ist so, dass ich ja als primäres Ziel hatte bei der GMBF das Schwergewicht zu gewinnen, was mir nicht gelungen ist, weil der Andi ja mein Konkurrent war und der einfach super ripped aussah. Also der war wirklich noch mal zwei besser. Da habe ich mich auch gerne geschlagen gegeben. Das war halt, ja, wie gesagt, in der GmbF vor zwei Wochen im Schwergewicht. Und ähm, da wird man ja ähm, nicht am Wettkampftag gewogen, sondern zu dem Termin, wo man den Lügendetektortest macht. Das war bei mir der Donnerstagnachmittag. Ähm, Für mich war es sowieso schon klar, dass ich im Schwergewicht lande. Ähm, weil ich, ja, vor der Entwässerung habe ich 95 Kilo gewogen oder so. Und das Schwergewicht startet da ja ab 85 Kilo. Ähm, ganz anders ist das allerdings, nachdem man entwässert hat. Und bei den meisten Wettkämpfen wird man ja am Wettkampf morgen gewogen. Deswegen habe ich mich am ähm, Tag der GmbF auch morgens nochmal für mich selbst zur Kontrolle auf die Waage gestellt. Und hatte 88, also 88,7 Kilo oder so. Das hat für mich direkt, ähm, ja, das hat für mich direkt bedeutet, dass ich es schaffen könnte, zwei Wochen später in, in der Athletikklasse zu starten beim NAC, ähm, weil da darf ich ja 85 Kilo wiegen, ähm, wegen der Regelung, dass man die Körpergröße minus 100 plus zwei Kilo Toleranz als Gewicht als Höchstgewicht haben darf, um im ähm, also Mittelgewicht, was sich da Athletikklasse nennt, zu starten. Ähm, das hat für mich bedeutet, dass ich halt noch drei Kilo abspecken muss, was schon sehr, also es war, war schon schwer ähm, das Vorhaben, weil da waren kaum noch drei Kilo Fett, aber ähm, mit einer bisschen anderen Entwässerungsstrategie dachte ich und ein bisschen wenn ich noch ein bisschen Fett verbrenne, dann könnte das hinkommen. Ich bin dann halt zwei Wochen später zu Westdeutschen, zu NAC gefahren, ähm, mit Armin natürlich als Coach und ähm, sehr ja direkt hier in der Nähe in Rheinbach, das sind 45 Minuten von Köln. Und ähm, vielen Freunden im Publikum. Das heißt, ich habe diesmal wirklich, auch weil ich weil ich mich wirklich gut fühle, ähm, gut in Form bin. Und halt auch nicht weiß, ob ich nächstes Jahr überhaupt einen Wettkampf mache, habe ich vielen Freunden gesagt, die sollen gucken kommen ähm, und deswegen hatte ich da schon ein bisschen, ähm, ja, eine große Vorfreude, dass mich alle sehen und ein bisschen Erwartungsdruck halt von außerhalb und ähm, bin dann da angereist und die Waage hat mir immer noch gesagt, dass ich zwei Kilo zu schwer bin fürs ähm, Mittelgewicht. Ähm, Und das ist bei einem Wettkampf, wo keine Dopingkontrollen gemacht werden, schon ähm, ja, sehr schwer, weil mhm. es bis 115, 120 Kilo und noch mehr auf der Bühne und ähm, das kann man mit noch so einer schönen Symmetrie und Definition eigentlich nicht wettmachen, ähm, deswegen bin ich direkt mit meinem Vater spazieren gegangen bzw. joggen gegangen, ich hatte nämlich noch eineinhalb Stunden Zeit, um mich nochmal auf die Waage zu stellen, bin nochmal auf Toilette gegangen und am Ende waren es immer noch 700, so viel.
0: <lacht> hey, der und. Lukas war immer so mein Co-Jury, also Schiedsrichter. Ich habe ihm immer die Ergebnisse gesagt und er war mit mir wirklich unisono der Meinung, also wenn du mit dem Andi Platy auf der Bühne stehst und der wirklich in Topform kommt, also Andi Platy wurde auch, ja, das war die Gewinnspielfrage für gestern von Tilo Pasch übrigens, der mit ihm damals auf der Bühne stand als einer der besten naturalen Bodybuilder der Welt eingestuft und du bist ebenfalls ein Zukunftsathlet. Aber ich habe also mit mehreren Leuten, also Lukas gehörte dazu und auch Dominik Feischl, einfach deine Geschichte und auch deine Form besprochen und vor allem Dominik hat auch gesagt, so wie er das sieht, brauchst du sicherlich noch ein, zwei Jährchen, um einfach die Muskelreife eines auch natürlich, ja schon 38, wesentlich älteren Antiplates zu erreichen. Und heute hat der Lukas nur die Augen verdreht, er hat gesagt, das darf nicht wahr sein. Also ich habe jetzt gerade, ab und zu habe ich jetzt abends fürs Bauchknaller-Workout, kommt auch im Big Time 2 vor, also ich bin an einem nächsten Buch dran, wo auch Leon übrigens viele Informationen geliefert hat, für das Bauchknaller-Workout, haben wir jetzt ab und zu so eine Fighter Seasons angeschaut. Und da müssen sie auch Gewicht machen und das ist total witzig. Also witzig, also für die Anwesenden, aber sicherlich nicht für den Kämpfer. Der wird zum Teil in der Sauna eingesperrt, also wirklich verrückt, wie die da dann schauen, dass sie irgendwie auf der Waage das Gewicht erreichen. Um in meinem Kopf war jetzt auch gerade, also mit dem Ergemeter in der Saunastunde hättest du es vermutlich geschafft, ja, und im Joking anzugangen.
1: Ja, ich hätte das auf jeden Fall besser unter Kontrolle haben sollen und mich regelmäßiger wiegen sollen. Ja. Nur so, Das klappt sowieso, weil ähm, bis jetzt habe ich über Nacht immer so viel Gewicht verloren. Ja. Und dann hatte ich auch schon mal so Kurzschlussreaktionen, bin in die Sauna gerannt und sah nachher ultra flach aus und hatte drei Kilo zu wenig. Ja. Deswegen habe ich es eigentlich nicht gemacht. Ähm, und Aber im Nachhinein denke ich, ich hätte es irgendwie hinkriegen können, klar. Aber ist halt jetzt mal so gewesen. Und ähm, ich habe dann tatsächlich überlegt, ob ich ein, einfach wieder nach Hause fahre. Aber im Grunde genommen gab es diese Option nicht, weil, wie gesagt, so viele Zuschauer für mich kamen. Und äh, Armin hat auch gesagt, ne, du, du startest da jetzt äh, im Schwergewicht. Und das habe ich dann auch gemacht. Und äh, nach anfänglichen, ja, ähm, ja, also ich musste erstmal ein bisschen aufgebaut werden von meinem Umfeld hier. Armin war da äh, der Wichtigste, der musste mich immer wieder aufbauen und ich war halt körperlich auch ziemlich kaputt, weil dieses, dieses Joggen und Spazieren gehen, das war doch sehr anstrengend, wenn man schon 24 Stunden nichts getrunken hat und kein Natrium im Körper und so weiter. Und ähm, sowieso alle sagen immer, ja, die Woche vor dem Wettkampf am besten kein Cardio und... Kein Mikrotraum auslösen, kein Joggen, nichts. Und ich äh, renne dann nochmal eineinhalb Stunden vorher rum, total kontraproduktiv wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall war ich körperlich dann ziemlich kaputt, hatte dann noch zwei, drei Stunden, um ein bisschen was zu essen. Trinken so, davon dann ja auf jeden Fall nicht so viel. Ähm, und als ich dann einmal im Kampfmodus war, dann bin ich halt auf die Bühne gegangen und habe äh, meinen Smile aufgesetzt und hatte auch Spaß auf der Bühne. Und ähm, war dann am Ende äh, Dritter, was für mich doch sehr zufriedenstellend war, weil ich auch einige gelassen habe und das hat Spaß gemacht und sehr viele Komplimente für meine Bühnenpräsenz bekommen habe und es hat einfach Spaß
0: gemacht. fantastische Leistungen erbracht. Ich denke auch, gerade für die jungen Zuhörer oder ich weiß, dass du einfach den Bodybuilding-Sport immer auch als einen wirklich erstens naturalen und zweitens einen gesunden, einen lebenswerten Sport darstellst. Also von der Bühne getragen zu werden, ist für dich, glaube ich, keine Option, oder? oder? wirklich auf der Bühne dann was zu riskieren, wo du sagst, da habe ich mich selber nicht mehr unter Kontrolle. Also kann ich mir jetzt bei dir nicht vorstellen, dass du für einen Wettkampf fast, ja, das Leben riskieren ist vielleicht übertrieben, aber naja, so den Bodybuilding-Sport irgendwo repräsentierst, dass man dich von der Bühne tragen muss, versteinert vor lauter Dehydration, glaube ich, das ist nicht Leon Schmal, oder?
1: Ja, das bin ich nicht. Also ähm, ich, ich will da keine Risiken eingehen und ich denke, wenn du dich nicht richtig gut fühlst, äh, dann kannst du das auch nach außen überhaupt nicht ausstrahlen. Also ich habe mich eigentlich immer ganz gut gefühlt, auch wenn die letzten 24 Stunden dann immer hart sind, wenn du nichts trinkst, aber ähm, das muss man schon in Kauf nehmen. Aber es war jetzt nie so, dass ich kurz vor dem Kollabieren war oder so.
0: An die Platte hat gestern gemeint, er genießt jetzt zuerst schon mal ein bisschen die Weihnachtsbäckereien und die Lebkuchen. Wie war es bei dir gestern? Hat das Kämpferdiener geschmeckt abends?
1: Ja, war schon ganz cool. Also ähm, Armin musste früh weg und ähm, ist dann mit seiner Freundin ähm, nach Hause. Und ich bin noch mit anderen Bekannten ähm, schön Pizza essen gegangen. War schon... Sehr lecker, also ich habe quasi eine Pizza mit allem drauf bestellt. Und
0: viel, 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 viel H2O dazu nämlich an, oder? Ah,
1: auf jeden Fall, genau. Ja. Erstes, also, ähm, wenn, man hat dann halt unglaublich Lust auf äh, was Salziges, was der Körper eigentlich äh, einem eigentlich, äh, glaube ich, sagen möchte, ist, trink erstmal so viel ja. Tee. Ähm, und ja, und dann habe ich mir natürlich auch... Schön Sardellen drauf getan auf die Pizza und so, weil man hat dann auch echt Lust auf was
0: Salziges. Ich habe ja auch fast in all meinen Büchern, und es gibt ja ein Big Time 2 wieder eine Fotostrategie, vor allem für die Fotos. Also in meinem Sport ist es einfach nur begrenzt, Leistungsfördern, wenn du zu sehr dehydrierst, aber... Ich weiß nicht, ein bisschen, also wenn du an die Grenze gehst, sehr wohl, aber gerade bei Fotoshootings habe ich zum Teil diese Grenze auch überschritten. Also nicht jetzt, dass es gesundheitlich gefährlich wird, aber zumindest so, dass es das Leistungsniveau ziemlich limitiert war. Es war schon beim Pich-Prinzip beim Fotoshooting so, aber die Fotos einfach cool waren und ich weiß, wovon du sprichst, also hinterher viel, viel trinken, glaub vor ins Bett gehen, ist ein guter Tipp, gell, für alle, die das einmal machen, auch die Leitversionen, weil in der Nacht mit dem riesen Brand aufwachen, ist nicht ganz so witzig. Ja, 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 das stimmt. Du, Leon, aber es ist ja nicht dein erstes Wettkampfjahr, du bist, korrigier mich, drei Jahre jetzt in Folge an Start gegangen, oder?
1: Mmh. 2008, 2009, 2011 sind
0: Vier Jahre, Jahre, genau. Als ich dich gecoacht habe, da warst du ja bereits Meister, hast du es dann noch einmal verteidigt, genau. Und jetzt, das war 2010 und dann kam 2011, okay. Und jetzt, wo diese Sendung online geht, bist du eventuell in der Vorbereitung zu 2012, aber ich formuliere das genauso wie bei Andreas Plate gestern. Ich mache als Moderator sicherlich keinen Druck, du bist zu jeder Entscheidung eingeladen und wie du dich gut fühlst, aber worauf meine Frage hinzieht, Leon, wo lag der Unterschied zu den drei vorangegangenen Jahren, weil du wolltest sogar und kannst es natürlich noch machen, aber du wolltest einen eigenen Podcast aufzeichnen mit deinem Betreuer, auch mit dem Armin Memic und ich glaube nicht, dass ihr da besprechen wolltet, dass ihr alles gleich gemacht habt. <lacht> Ähm, Was waren die Perlen oder so die ersten Blitze, sagt dann Coach von mir immer, oder so die ersten Sternschnuppen, die jetzt fallen in deinem Gedächtnis?
1: Das ganz schwer zu sagen. Es, es war gar nicht so viel anders. Es, es war einfach, dass die Erfahrungen die mhm. jetzt kommt, also man kann jetzt langsam wirklich stark von sprechen. Ich habe sicherlich noch nicht das, das perfekte ähm, Paket geliefert, aber. Man kann langsam davon sprechen, dass ich erfahrener werde. Mhm. Und das merkt man vor allem im Alltag. Ähm, in, also mein Umfeld wird, wird so gut wie gar nicht mehr belastet von so einer Vorbereitung. Ne? Also gestern war ich natürlich manchmal ein bisschen ungehalten. Und ähm, da bin ich meinem Vater auch sehr dankbar, dass er so geduldig war. Der war natürlich auch wieder mit dabei. Aber ähm, so die, die letzten, ich war viel gelassener die letzten Wochen. Also ich habe weiterhin, das hatte ich auch schon mal auf dem Podcast gesagt, dass es super wichtig für mich ist, dass ich in der Vorbereitung noch meine anderen Dinge im Leben erledigt bekomme und die habe ich auch mit Leichtigkeit erledigt. Also ich habe mich auch sonst im Leben anderen Aufgaben gestellt und neuen Herausforderungen und ähm, habe die Weltkampfvorbereitung echt mit sehr viel Gelassenheit bestritten und ein großer Unterschied ist vielleicht auch, dass die Diät einfach früher begonnen hat, ähm, was dazu geführt hat, dass ich auch sehr früh in Form war. Also ich war schon beim Team Andro Video ähm, acht Wochen vor der Meisterschaft jetzt, also sehr gut in Form. Ich halte die Form also quasi jetzt schon fast, fast drei Monate und ähm, der Körper gewinnt sich an alles. Ne? Ich, mir geht es eigentlich mit diesem niedrigen Körperfettanteil mittlerweile sehr gut mhm. und ich glaube, das konnte ich dann auch ähm, ja, davor konnte ich profitieren. hatte ähm, nicht irgendwie, hat mich nie richtig ausgebrannt gefühlt, hat nicht irgendwie irgendwelche Heizungattacken oder ähm, ja, einen krassen Muskelverlust durch irgendeine Crash-Diät, sondern es war einfach rundum ganz gut zeitlich geplant und mit viel Puffer eingeplant und ähm, hat gut hingehauen.
0: An die Platte, du hast den Podcast natürlich noch nicht gehört, erst 24 Stunden her, du hattest den Wettkampf und hast hinterher natürlich gefeiert und dich ausgeschlafen, aber er meinte, dass er bei der Ernährung beim Running System geblieben ist, nämlich seiner Anabolen-Diät, beim Training aber drei Stunden pro Tag trainiert hat, in einem Zirkel, ganz körpermäßig. Die letzten Wochen, also für alle, die den Podcast noch nicht gehört haben, ja auch Leon Schmal hat dort den Vorspann mit mir moderiert, aber was war bei dir jetzt angesagt, die letzten Wochen, also Training und Diät angesprochen?
1: Ähm, also natürlich kämpfer Diät, ne?
0: <lacht> ja, so also natürlich ist es nicht, also viele Bodybuilder sagen ja speziell eher, die Schwergewichtigen das ist unmöglich, da... Keine, keine Ahnung, keine trainieren, da kann ich nicht leben. Also ich habe solche Zitate oft schon gehört, die sich natürlich dann auch, wenn man das ein bisschen an den Athleten anpasst, in Luft auflösen. Aber wie sind deine Erfahrungen? Also kann man die Bodybuilding-gerechte Kämpferdiät sowohl off- als auch on-season durchziehen?
1: Ja, also gerade on-season. Also ich kann mir keine Diät ohne Kämpfer, ohne also ich kann es mir nicht anders vorstellen. Wenn ich nicht, äh, wenn ich zwei drei Tage hintereinander nicht mein, mein Abendessen genießen mhm. kann, dann, dann, aber dann, äh, dann leidet die Regeneration und dann äh, leidet vor allem mein Verstand, weil mhm. ich brauche das Abendessen. Ähm, schon allein der Prozess des Kauens und des Genießens, mhm. der lässt mich in ganz äh, einfach in gut schlafen. Äh, das ist mir super wichtig und ähm, ich bin tagsüber einfach so aktiv und ich habe den Drang dazu, mich dreimal so viel zu bewegen, als wenn ich nicht die Kämpferdiät mache. Also, gerade in der On-Season ist es für, für mich keine andere Alternative. Das hat auch Armin ähm, akzeptiert und hat auch gesehen, dass es bei mir wirklich gut funktioniert. Mhm. Und in der Off-Season muss ich sagen, dass ähm, also hard finde ich, ist so ein Begriff, der sehr fragwürdig ist, aber du weißt, wovon ich spreche.
0: Ja, ich habe gerade im Big zwei 2 ein interessantes Zitat von Charles Polyker drin, und zwar er meinte, es kann man immer wieder Coaches zu und behaupten, sie ist ein Hardgainer und er bringt es auf den Punkt, wenn er deren Ernährungspläne anschaut, kann er einfach nur sagen, Junge, du isst zu wenig. Ja. Er hat so auf den Punkt gebracht, also für ihn gibt es genauso wie für mich, ich bin... Für die Sportwissenschaft vermutlich ein klassischer Hackgehner, nur bin ich halt Sportkletterer und Bodybuilder. Also ich denke, wenn du dir den richtigen Sport aussuchst, natürlich hätte ich es vermutlich schwer, jetzt weiß ich wie viel Muskelmasse aufzubauen oder auch wäre für zahlreiche Sportarten ungeeignet, das habe ich schon im Schulsport gesehen, nur wenn du dir den richtigen Sport aussuchst, unter der Option, und da gehört auch Kraftsport dazu, denke ich, ist Hackgehner wirklich ein relativer Begriff, oder?
1: Ja, so sieht's aus. Also die meisten trainieren halt auch einfach nicht hart genug. Das muss man leider so sagen. Mhm. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz kann ich ähm, ja kann ich mir vorstellen, dass manche Schwierigkeiten haben, richtig aufzubauen mit der Kämpferdiät. Also manche kriegen es einfach nicht hin oder haben auch nicht die Zeit dazu abends so ein, dann so ein großes ähm, Dinner zu, ähm, zu verzehren. Allerdings denke ich, dass man die Kalorien, wenn man möchte auch ähm, in ein bisschen konzentrierterer Form dann schneller runterkriegt, aber ob das alles so für jeden das Richtige ist, weiß ich nicht und ich habe es halt auch mit der die jetzt geschafft, äh, gut Masse aufzubauen, aber das ist halt bei mir wirklich nicht das Thema, also Masseaufbau, da, äh, das geht bei mir ganz schnell und bei mir wird es halt immer erst schwer, äh, wenn es in Richtung Fettabbau geht und... Auch da setze ich komplett auf die Kämpfer. Es mhm. muss halt progressiv vorgehen und dann Kalorien streichen. Und du weißt ja selber, Ladetage und so weiter sind auch gute Mittel, um dann wieder den Stoffwechsel anzuregen. Und im Grunde genommen habe ich ähm, doch dennoch stetig ähm, fast alle zwei Wochen die Kalorien reduziert. Und ähm, im, also im wöchentlichen Wechsel mit. Keiner Aktivität mehr. Also eine Woche habe ich ein bisschen Kalorien reduziert, in der nächsten Woche habe ich eine Aktivität im Training dazu genommen und danach die Woche war wieder Kalorienreduktion dran. So habe ich das eigentlich ähm, immer weiter fortgeführt. Und die ersten, die Wochen habe ich komplett ohne Ladetag gemacht. Ähm, dann habe ich nach und nach Ladetage eingesetzt, als ich ähm, keine Fortschritte mehr gemacht habe. Und äh, die letzten acht Wochen vom Wettkampf habe ich dann komplett auf Ladetage verzichtet, aber auch nicht mehr groß an den Kalorien gespielt, weil da war ich eigentlich schon ganz gut in Form.
0: Eine Passage im Time 2, wo du natürlich auch eine Hauptrolle spielst, weil du als Testpilot dabei warst, Leon. Du hast es noch nicht gelesen, aber das ist die Kämpferdiät 3.0. Ich bin jetzt selbst am Ende, heute Zufälle gibt es, am Ende einer Kämpferdiät 3 Woche Ja, oder ein Zyklus, Woche gibt es für mich da keine, halt wenn der super mit allen Dingen erreicht ist und das ist ja heute, ich habe es morgens schon gemerkt, das war jetzt ein Mega Tag! Ich habe dir heute eine Nachricht hinterlassen auf dem Abendrufbeantworter, dass ich dir diesen besonderen AB-Tag, ist wirklich einer geworden, einen 100%-Tag widme. Und ja, bei mir heißt es heute XXXL-Campverdiener. Dieselbe Frage wie dem Andreas geht jetzt auch zum Leon nach Köln. Hast du solche XXXL-Ladetage überhaupt gemacht oder inwiefern bist du vorgegangen?
1: Nee waren alle moderat, weil mhm. wenn ich einen Wettkampf vor der Nase habe, dann kann ich kann das nicht so gut. Ich hab, klar. Das hast du ja auch mal bei, beschrieben, dass du dich da vielleicht äh, teilweise sogar nicht genug hast gehen lassen bei den Ladetagen, aber ich kann das nicht, ich fühle mich dann nicht gut. Ähm, was nicht heißen halt, soll, dass ähm, ich schon ab und zu richtig gut habe. Aber ich hatte halt auch bei 5.000 Kalorien schon das Gefühl, dass mein Stoffwechsel ähm, gut davon profitiert, dass mir warm wird und ähm, dass ich auch befriedigt ins Bett gehen kann und gut
0: schlafen kann. Und so wie es ausschaut, ist mein Wettkampf genauso wie deiner, jetzt mal ein paar Monate weg. Wie schaut es denn jetzt aus, deine Strategie? Wie niedrig warst du beim Körperfettanteil jetzt und wie ungefähr veranschlagst du die Änderung deiner Körperzusammensetzung jetzt über den Winter?
1: Ich habe den Körperfettanteil nicht gemessen. Ich kann ihn nur schätzen. Dass es, ich, wie gesagt, da waren sicherlich noch ein ein zwei Prozent nach oben. Deswegen waren es wahrscheinlich nicht unter vier Prozent. Mhm. Ähm, und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich
0: nicht zu viel zunehme in nächster Zeit. Was heißt das faktisch circa? Also wie bist du letztes Jahr vorgegangen und was planst du dieses Jahr?
1: Letztes Jahr hab ich quasi, bin ich all in gegangen, habe so viel Masse ähm, zugenommen wie nur möglich, um dann halt auch ähm, bei der ersten Stagnation ähm, schon wieder die DL einzuleiten. Und diesmal ist es ja sowieso eine andere Situation, weil ich mir eigentlich vorgenommen habe, nächstes Jahr gar keinen Wettkampf zu machen. Da gehe ich ins Referendariat. Und das wird schon anstrengend genug. Und ich will auch einfach mal andere Dinge im Leben, dass andere Dinge im Leben wieder einen bisschen höheren Stellenwert einnehmen. Gucken, was es sonst noch so gibt. Vielleicht auch mal wieder eine Reise machen. Ein bisschen mehr die zwischenmenschlichen Beziehungen ausleben. und ja, vor allem halt das Thema mit dem Referendariat, da freue ich mich sehr drauf und ich denke auch, das wird Veränderungen im Leben geben und ich werde wahrscheinlich auch ausziehen von zu Hause, das ist mit genug Stress verbunden und dann kümmern wir uns erstmal darum, dass Armin nächstes Ja wieder sein ähm, sein ja, sein Comeback feiern darf und ähm, deswegen habe ich ja jetzt eigentlich genug Zeit, um aufzubauen und wollte das Ganze einfach so langsam wie möglich angehen und wirklich nur Qualität Stück für Stück. Ähm, ich kann da nur als Vorbild Fabian Buchert äh, nennen. Den habe ich jetzt dieses Jahr gesehen und der hat sich jetzt quasi ein Jahr lange Zeit, Zeit genommen. Und ich habe ihn hab ein Jahr lang nicht gesehen mit ähm, mit dem Massaufbau. Das war vielleicht jetzt nur 5 Kilo, aber nur, ja, aber fünf Kilo wirklich Qualität und der hat es geschafft ohne richtige Ausdauer, ohne einmal irgendwie fett auszusehen oder so und ich denke, das ist einfach machbar, ne, mit einer richtigen Strategie und mit äh, wenn, wenn man beim Training progressiv vorgeht und das habe ich mir vorgenommen und bin mal sehr gespannt, wie gut sich das in die Tat umsetzen lässt. Ich bin auf jeden Fall hoch motiviert, auch bei meinem Training, ähm, mal ein paar neue Dinge auszuprobieren, ähm, gucken, dass der Spaßfaktor ganz hoch bleibt und eine Diät einfach ähm, gemäßigt, ähm, kontrolliert aufzubauen.
0: Aber Spaßfaktor-Frage folgt gleich. Jetzt nochmal eine klare Frage. Wie hoch war der Höchststand letztes Jahr? Und wie hoch die Differenz? Du bist ja Mathematiklehrer, kürze in diesem Fall, jetzt bei der Podcast online geht. 30 Kilo. Wow, ist viel. Und dieses Jahr, was planst du? Also was lautet, also du hast jetzt vorher von 5 Kilo gesprochen, willst jetzt wirklich nur 5, also vom Wettkampfgewicht kann man natürlich auch, was kann man da dazu zählen vermutlich fast 10 ja. Kilo entleerte Glykogen und auch Wasserspeicher oder so, ja 10 Kilo ist übertrieben, aber ein paar Kilo sind also sicher reine Wassergeschichten, oder? Aber ja. so vom Normalgewicht, was willst du jetzt aufpacken und wie lean soll das sein, wirklich nur 5 Kilo, oder?
1: nee also meistens so 93 auf der Waage zuletzt, mhm. wenn ich aber mal zwei Tage mehr Kohlenhydrate gegessen habe, dann waren es direkt 95 mhm. ja, und beim wetter ja. war es 86, also sagen wir mal, ich wiege 95 zur Zeit und ähm, ich würde das, also ich, es ist schwer das vom Gewicht abhängig zu machen, weil man, man sieht halt bei mir jede Fett- und Wasseransammlung auch sehr schnell im Gesicht, das ist, was mir auch am wenigsten gefällt und ich denke mal wenn ich es jetzt schaffe wirklich Muskelmasse aufzubauen dass sich das auch nicht so auf mein ähm, ja so negativ auf mein äußeres Erscheinungsbild auswirkt was ist gerade wenn man nicht also wenn ich mir nicht im schwarzen Langerhemd zieht oder so weil ich realistisch gesehen würde ich sagen also wenn ich auf 105 hochgehe dann ist das schon okay hm.
0: du bist genau
1: 183 ja aber ich bin halt mittlerweile halt mhm. eher ein Schwergewicht. Armin meinte das auch gestern, ich habe mich ja richtig gequält. Also auch selbst wenn da noch irgendwo ein Kilo Fett war, äh, das war schon das war schon sehr knapp. Und ich habe es halt wirklich nicht geschafft, ins Mittelgewicht zu kommen. Ne? Mhm. Und äh, das bedeutet für mich eigentlich nur nach eineinhalb Jahren off dass ich äh, 2013 einfach nur bei der GmbF für ein Schwergewicht starte und ich weiß nicht, ob ich mir dann ernsthafte Chancen bei anderen Verbänden ausrechnen kann, aber ähm, dann müsste ich wahrscheinlich auch wieder im Schwergewicht starten, weil klar geht es darum, bei, einfach auch an der Qualität zu arbeiten. Das hast du ja eben gesagt, ähm, so ein Andiplatt hat einfach eine unglaubliche Muskelerfahrung, Muskelqualität, aber nach eineinhalb Jahren ausziehen sollten vielleicht auch noch drei 3 Kilo Muskelmasse da sein und dann ist es für mich
0: unmöglich, ins, ins Mittelgewicht zu kommen. Ja, schauen wir einfach mal. Ich würde auf jeden Fall sagen, die Zukunft ist dein. Dieser Podcast geht natürlich noch in ein Finale Grande, der, wie ich vorgesagt, amüsanten oder der Natur, der Spaß macht. Du warst ja letztes Jahr zweimal hier beim Trainingslager, einmal alleine, einmal mit dem Armin Memich jetzt über den Winter und hast auch sonst immer wieder zumindest Offseason ein bisschen was unternommen und das darf ja noch ein wenig mehr werden. Also was hast du eventuell auch sportlich jetzt vor in der Offseason? Darf wie bei Armin auch ja, ein bisschen Alternativsport sein? Oder der Andreas hat uns auch erzählt von Hügelläufen und so weiter, die ihm immer schon Spaß gemacht haben. Was ist bei dir da angesagt um den Bodybuilding Alltag? Weil der Andi hat natürlich auch gemeint, zu Recht, er für Erste kann er den Kraftraum zwar schon noch sehen, aber wesentlich weniger Zeit dort verbringen. Geht es ihm auch gut damit. Wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, also ich habe da einen Kollegen, Jano heißt er, ähm, ist Personal Trainer und hat echt was drauf. Also ähm, er hat, halt die, die, hat sich sehr, sehr äh, fortgebildet in letzter Zeit, was diese ganzen ja, angesagten Trainingsmethoden angeht von denen ich nicht immer unbedingt was halte, aber ich rede jetzt gerade von Dingen, wo man wirklich mit dem eigenen Körpergewicht viel macht und schnell Schnellkrafttraining, so wie zum Beispiel TRX, mhm. mit dem TRX-Band zu trainieren, ähm, was ja sehr auf, auf, den, auf die core abzielt.
0: Mache ich auch heute noch, kommt ja, im, im Abendworkout. das ist cool, das habe ich jetzt aber mir. Das ist eine Novität hier. Wie wir haben am Wochenende übrigens ein Bodybuilder, ein Coachie Kommt her, schickt er dann ein paar Fotos. Er kommt mit mir trainieren und den haben wir auch schon gedacht. Da spiele ich mit ihm erklärt auf dem TRX. Aber sorry für die Unterbrechung. Weiter in deinen Worten, Leon.
1: Ja, und halt wirklich Sachen, die ähm, wirklich ähm, Spaß machen und wo man großen Input auf den Körper erfährt. Die, wo ich in letzter Zeit die Erfahrung gemacht habe, mein anderes Training auch nicht behindern. Im Gegenteil, sondern unterstützen. Also Zugwiderstandsläufe mit Gummis oder mit, mit einem Zugschlitten und ähm, ja oder andere Arbeit mit Widerstand halt das das ganz und ganz ausgefallene Sache Schnellkrafttraining mit Gummis halt äh, und so weiter also ist ganz schwer das zu erklären und ja, das sollte er besser machen weil der das ist ja genau der Punkt dass ich mich einfach darauf einlasse ich gehe zum Training ausnahmsweise mal ohne mir Gedanken zu machen, was heute ansteht und mache einfach, was er sagt. Und das habe ich sowieso sehr vermisst in letzter Zeit, weil das hatte ich früher immer beim Fußball oder beim Gewichtheben oder beim Bobfahren, dass ich einfach zum Training gegangen bin und gemacht habe, was der Trainer gesagt hat. Das hat natürlich auch seine Nachteile, wenn man ähm, nicht selbst einen Trainingsplan kreieren kann, aber manchmal befreit es einen mental einfach sehr. Und das genieße ich im Moment dass ich da wöchentlich ähm, ein, zwei Einheiten mit ihm habe. Und ansonsten ähm, ja werde ich wahrscheinlich... Ah ja, ich habe noch was Neues. Ich hatte ja eine Fußverletzung und habe das Aquajogging für mich entdeckt. Aqua Jogging hört sich jetzt so ein bisschen ähm, ja, langweilig an, aber ich mache dann wirklich ein HIIT draus. Also ich gebe dann eine Bahn Vollgas, ähm, gönne mir dann 10, 20 Sekunden Pause und gebe wieder Vollgas und es sind meistens so 60 Sekunden Belastung und ähm, ich sprinte dann wirklich und es ist total gelenkschonend und ich komme irre außer Atem und der Vorteil ist halt auch für mich persönlich, dass ähm, es, ja die Sprintbewegung quasi imitiert ähm, und sich dann auch auf meine, ja, auf meine Sprintkraft auswirkt und wie gesagt, die Gelenke halt geschont werden. Das heißt, ich kann mehr bei meinen mit meinen schweren Gewichten arbeiten, ohne dann irgendwann einfach Gelenkprobleme zu bekommen. Und es ähm, ist auch ganz schön, dass du die, die Schwimmbrille ähm, nicht anziehen musst, dass du den Kopf immer über Wasser hast. Und wenn du ein Schwimmbad hast, was leicht überfüllt ist, natürlich kannst du das nicht in einem vollen Becken machen. Aber wo es ein bisschen enger ist, dann siehst du schon, wenn jemand auf dich zukommt, dann kannst du ein bisschen zur Seite ähm, joggen bzw. sprinten. Und es macht echt total Spaß. Ähm, und ja, ich lasse mich immer wieder gerne auf Neues ein, auf, auf neue Übungen. Wenn die Grundübungen bleiben, kann alles drumherum gerne ein bisschen spielerischer gestaltet werden. Ich habe jetzt ähm, mich an den muscle ups ähm, probiert. Ich weiß nicht, ähm, wie die im Turnerbereich äh, heißen oder wie man die sonst noch nennt. Weißt du, welche Übung ich meine?
0: Ja, logisch. Also die Traumübung, die auch ich jetzt irgendwann einmal meistern werde, aber ich bleibe einfach zu wenig dran, also ich habe einen Trainer, der mich vor allem aufs Klettertraining hinbringt und zwar vor allem ein wichtiger Punkt von dir, also ohne Coach zu trainieren, kann ich mir echt null vorstellen. Ich brauche einfach einen Plan, ich brauche fixe Vorgaben, ich brauche Struktur in der Woche und auch Ziele, sonst bin ich einfach auch jemand, der die eigenen Stärken trainieren tut immer gut und die Schokoladenseiten pflegen, nur geht halt so über den Weg kämpfen, nichts weiter, aber was ich mir jetzt vorher gerade gedacht habe, sorry für einen kurzen Einwurf, Leon, also wenn ich im Stadtbad hier gemütlich schwimmen würde und plötzlich donnert da ein aqua rannender Leon oder ein aquasprintender Leon auf mich zu, wow, also da wäre ich schnell auf der Seite, also ich glaube da hast du Problem Probleme, aber zu den Muscle Ups, ja, da bist du dran, oder? Das ist cool.
1: Ich habe es auch schon bewältigt, also. Geil, Wahnsinn, her mit dir, ich will das sehen. Ja, hab ich habe ich da reingetastet, indem ich halt einen, ähm, einen Gummi um die Stange gemacht habe und mich da reingestellt habe. Mhm. Das, heißt, das Gummi hat mir eine, eine, eine Anfangsbeschleunigung gegeben und ich konnte die Technik und ein Gefühl dafür entwickeln. Und ähm, mittlerweile bin ich halt so weit, dass ich, ähm, wenn ich einen Klimmzug quasi mit sehr viel Schwung ausübe, dass ich dann schaffe ein Muscle Up danach zu machen ähm, und mein nächstes Ziel ist das natürlich dann ohne Schuhe ganz ganz kontrolliert schön auszuführen aber das kriege ich auch noch hin und ja. es macht irre Spaß sich so neue neue Ziele zu setzen finde ich auch wenn es nur Kleinigkeiten sind
0: damit wäre schon der Hero beim Lukas Fessler beim nächsten Trainingslagerbesuch hier na, wir uns freuen, wenn du auch im Winter eventuell einmal ein, zwei Tage reinschneisch im wahrsten Sinne des Wortes, je nachdem. Schau wir genau. mal, wie der Spaßfaktor in Dornbirn dich motiviert und wie du dir vorstellen kannst. Jetzt sagen wir mal zu für's Erste, ja, ich denke, du bäckst eine Weihnachtsbäckerei so wie ich. Dich kenne eher lieber selber, weil ja. es darf perfekt sein, aber ein bisschen genießen gehört jetzt auf jeden Fall dazu. Die nächsten Wochen kann man mir vorstellen. Endlich wird man mal an die Platte, oder?
1: Ja, ich freue mich vor allem auf die Nütze, die habe ich mir auch ähm, ja. komplett ja das war eine komplette Askese, in letzter Zeit. Die habe ich auch vorenthalten und ich freue mich auf meine Nütze und einfach ein paar Leckerlis, die das Abendessen ein bisschen besser leckerer machen und auf Milchprodukte freue ich mich und ja, so wenn ein Schuss mehr Olivenöl mehr auf dem Salat ist und ein bisschen mehr Kokosfett in der Pfanne, dann schmeckt das schon besser. Aber ich werde es da jetzt nicht so übertreiben. Ja. Also
0: trotzdem, einen Ladetag in meinen Dimensionen, der ist ja für die eh nur moderat. Also ich würde ihn dir auf jeden Fall heute gönnen und wünschen, wenn du Appetit hast, genauso wie ich, dann fahr ordentliche Portion Mandeln und halt kurz CLA-Fett und Co. ein. Wir haben ja schon ein Podcast darüber gemacht, dass die Qualität auch am Ladetag sein darf. Aber ich glaube, gerade die nächsten Tage da ist nicht viel zu befürchten, was körperfette Aufbau angeht.
1: Ja, mal gucken. Ich, ich lasse es, wie gesagt, lieber moderat angehen. Und ich freue mich eigentlich jetzt nach, ich hatte ja quasi Ladetage vor dem Wettkampf, ja. ähm, freue ich mich auf mein Gemüse. Und ja, ein paar Nütze werden sicherlich genehmigt sein.
0: <lacht> Leon, die Zuhörer freuen sich jetzt vielleicht noch auf ein finales Gewinnspiel. Sollen wir sowas machen? Ja, macht das. Denn äh, Peak Days ist eine DVD, die jetzt, wo wir den Podcast moderieren, erhältlich ist und die würde ich genauso verlosen wie ein Body Attack Shirt. Ein cooles Shirt. 95 oder so, was steht da drauf, was man da ja am Bude vermacht hat. Und was ich noch dazugeben würde, dann haben wir einen Triple Preis. benannt, ist ein Buch, wo auch Leon Schmal mitgewirkt hat und zwar mein fünftes Power -Quest 2. Ist das eine gute Idee?
1: Ja, super. Das hört
0: sich gut an. Guter Preis. Gute Frage darf auch noch sein, oder? Okay. Und zwar, ich hätte zwei Fragen, wenn du erlaubst, Leon. Ja. Erstens, Leon hat jetzt im Interview jemanden erwähnt, den er nächstes Jahr vielleicht betreuen will. Kann man das so sagen? Ja, ich hm. werde... Einfach mal schauen. Wenn er startet, wirst du auf jeden Fall an seiner Seite stehen. Genauso wie er es dieses Jahr bei dir getan hat, vermutlich, oder?
1: ich mich schon, den ganzen Aufwand wiederzugeben und ihn zu unterstützen. Also, der hat schon was gut bei mir,
0: ja. Mhm. Und Zufälle gibt's, der Andreas Platte hat vielleicht dasselbe Ziel wie du. Auch er will jemanden betreuen, Leon. Mir stellte sich jetzt die Frage, wen? Also, ja, könnte sein, dass es im letzten Podcast drin war. Im ersten Podcast von Manuel Platte, glaube ich, wenig, dass er da schon über 2012 gesprochen hat im Februar 2009, aber also ein Tipp für alle, die vielleicht nicht so genau hingehört haben, ich will einfach den Namen der Person, die der Andreas Platte vielleicht auch, weil er da gesagt, sorry, ich helse ja, bin ich den Korb im Oktober, aber gerne Jürgen, meine Ziele könnten einfach in diese Richtung gehen. Okay, diese zwei Namen auf das BauerQuest.de Kontaktformular gepostet, sagt man da im Internet, jargot führen. Den oder die Glückliche zum Gewinn. Ist das cool?
1: Ja, das ist sehr cool. Hört sich gut an.
0: Hey Leon, das waren echt coole 40 Minuten jetzt mit dir. Ich verabschiede mich jetzt. Ich brauche einen frischen Luft Überdosis, Schuss auf jeden Fall. Auf dem Zanzenberg, auf dem Peak Prinzip Mountain. Ich brauche ein bisschen einen Hügelsprint. Und hinterher geht es ein bisschen an TRX und Co. Mir taugt es, das, dass auch du, einfach einen aktiven und spaßbetonten Trainingswinter vor dir hast. Und ich freue mich in Kürze eventuell auch für C mit dir hier weitere Sendungen zu moderieren. Aber es sind einfach deine Pläne. Es ist <lacht> die Verbindung abgebrochen. Liebe Zuhörer, Sie hören es. Wir sind live on tape und ich verabschiede mich hiermit stellvertretend für einen Leon Schmal, Jürgen Reis aus dem Studio in Dormen aus also dem 8. Stock bleiben auch Sie bewegt und ich sage wieder einmal, alles geht!